0: na vašich cestách. V nasledujúcich minútach vám na vlnoách rádia Lumen ponúkame reláciu Rehoľné Vianoce. V roku 2012 ju pre rádio Lumen pripravil Martin Šajgalík. Na štedrý večer onho roku sa stará matka Rachel chystala ako vždy v tejto dobe na cestu k jasličkám aj so svojimi synmi. Zavolala Šimona, ktorý obrábal pôdu, Lazara, ktorý pracoval ako kováč a Ondreja, ktorý ešte chodil do školy. Boli to jej traja mladší synovia, jej miláčkovia. Mala ich obzvlášť rada, pretože sa jej narodili v pokročilom veku. Mala ešte jedného syna, volal sa Jozef, Bol to syn z prvého manželstva a sám už zostarol. Zle chodil a zhoršoval sa mu aj zrak. Bol to muž, ktorý veľa pracoval, veľa šetril a bol bohatý. Za vlastné peniaze opravil a udržiaval rodinný dom a pomáhal matke Ráchel s výchovou svojich bratov. Jeho bratia ho nemali radi pretože sa im zdalo nespravodlivé, že mal z čoho v hojnosti konať dobro a oni nevedeli, čo si bez neho počať. Stránili sa ho a ako náhle sa s ním predsa len stretli, vysmievali sa mu a hovorili, a pozrime sa, tu je náš milosti pán, ale on žil skromne. Ticho vo svojom byte, ani si netrúfal na väčšie výdavky, ako niekto, kto sa hambí, pretože nevie, ako sám sebe odpustiť nepriateľstvo svojich najbližších. Onoho večera však matka Ráchel zaklopala na jeho dvere. Jozef povedala, za chvíľu odchádzam so svojimi synmi pokloniť sa Ježiškovi. Cesta do Betlehema je dlhá a nemám dosť jedla, ale ty máš zásoby, postaraj sa, aby poslúžili i nám. Jozef odpovedal Dobre, matka Ráchel, všetko, čo je moje, je aj tvoje Tu sú kľúče od sípky, od špajze aj od komory Vezmi si všetko, čo potrebuješ, vezmi si aj viac Mojim bratom nesmie nič chýbať cestou na tú veľkú slávnosť Matka Ráchel vzala zásoby a odišla V zápetí sa ale vrátila kabát tvojho brata Šimona je celý deravý a cestou mu bude zima. Ty máš predsa niekoľko kabátov, daj mi pre neho oblečenie. Dobre, matka Ráchel, odpovedal Jozef, vezmi si môj sviatočný kabát. Pre môj kabát bude veľkým potešením môcť sa niesť do Betlehema na bratových ramenách. Matka Ráchel vzala kabát a zakrátko sa znovu vrátila. Topánky tvojho brata Lazara majú zlé podrážky, nevydržia celú cestu. Ty máš ešte jedny náhradné a mal by si mu jedny topánky dať. On je mladý, silnejší než ty a mohol by si ich pokojne vziať sám, keby ho to napadlo. Dobre, matka Ráchel, povedal Jozef. Vezmi si moje sviatočné topánky. Pre moje topánky bude veľkým potešením kráčať do Betlehema na bratových nohách. Matka Ráchel zobrala topánky a odišla. Z dvora bolo počuť, ako odchádzajú. Tu sa Jozef nesmelo objavil na Prahu. Matko Ráchel povedal, nevezmeš ma so sebou, aby som sa aj ja mohol pokloniť Ježišovi. Bratia sa v tej chvíli nahnevali. Ježiš nepotrebuje boháča. Ježiš neprišiel k bohatým. Ježiš bohatých preklial. Napokon, povedala matka Ráchel, si príliš starý, aby si vládal s nami udržať tempo. Zle chodíš a iba by si nás zdržiaval. A tu Jozef dal dole z prsta zlatý prsteň. Tu máš, brat Ondrej, si mladý, vezmi si môj prsteň, Dáš ho ako darček nášmu Ježišovi? Nie, odpovedal Ondrej. Som chudobný a Ježišovi prinesiem iba darčeky chudobných, pretože iba také má rád. Tvoje zlato nemá v jeho očiach žiadnu cenu. Máš pravdu, pokorne povedal Jozef. Nechaj si ten prsteň sám a Ježišovi zanies moje srdce, aby sa nad ním zmiloval. Jeho srdce, onže má srdce, milosti pán, zo so srdcom, srdce boháča. <laughs> no to je znamenité, to sa podarilo. Bratia sa smiali a bohatý človek sklonil hlavu, pretože bol vyvrhnutý z milosti Vianoc. Ideme, povedala matka Ráchel a odišla so svojimi synmi, so všetkými svojimi synmi, okrem tohto. Keď prišli do Betlehema, bol to veľký sviatok. Tam v chlieve. Matka Mária a matka Ráchel boli také šťastné, že sa znova vidia. Preca sa poznali už tak dlho. A každoročne sa matka Ráchel vydala na tú istú cestu, aby mohla obdivovať a chváliť syna matky Márie. A matka Mária sa priateľsky pýtala na synov matky Ráchel. Tu sú povedala stará matka. Tento túto je Šimón a Lazar má zase kladivo. No a ten, ktorý má iba knihu, to je Ondrej. Sú mladí a silní a plní skvelej odvahy. S týmito tromi určite vykonáme niečo podareného. Jeden chýba, povedala matka Mária. Nikto, odpovedal Ondrej. Milosti pán, poznamenal Lazar. To Jozef, vysvetlil Šimon. Neviem, kto je milosti pán, povedala matka Mária. Ja poznám Jozefa. Z tej výšky, kde bývam, poznám ľudí len podľa mena. Ale prečo Jozef neprišiel? Nie je to duša plná dobrej vôle? Je to boháč, povedal Šimon. Šéf, poznamenal Lazar. A ten tvoj syn, povedal, beda bohatým, vysvetľoval Ondrej. Začína mať nejaké stuhlé nohy, pridala matka Ráchel. Nedokázal by s nami držať krok a ja som nechcela prísť neskoro. Matka Mária sa otočila a šla k jasviam pre svoje dieťa. O, ty naša malá nádhera, zašepkala. Zatiaľ si hovoril iba k hluchým a bojím sa, že budeš musieť hovoriť ešte k veľa hluchým ľuďom. Potom si ho posadila na kolená, aby podľa zvyku prijal kľaňanie a dary. Tak bežte, poklonte sa mu, povedala matka Ráchel. A traja synovia pokľakli. Klaniam sa ti, Ježišu, povedal Šimon. Buď pozdravený, o Bože, chudobných. Ja patrím k tým chudobným, ktorých miluješ a prinášam ti svoju prácu a námahu za všetky ročné doby. Dieťa sa pozeralo, ale neusmievalo sa. Netúži po tvojej námahe, povedala matka Mária. Daj mu radšej svoj kabát. Klaniam sa ti, Ježišu, povedal Lazar. Buď pozdravený, Kriste. Som pracovník, ako ty, a prinášam ti svojim kladivom prácu celého týždňa. Dieťa počúvalo, ale bez úsmevu. Nechce tvoje kladivo, povedala matka Mária. Daj mu radšej svoje topánky. Klaniam sa ti, Ježišu, povedal Ondrej. Buď pozdravený, kráľu novej doby. Som ten, kto v tvojom mene zničí nespravodlivú spoločnosť a nastolí tvoje kráľovstvo, ktoré v nej nie je. Zo svojou knihou ti prinášam planúci hnev, ktorý je vo mne noc čo noc. Dieťa však odvrátilo hlavu. Má strach z tvojej knihy, povedala matka Mária. Daj mu radšej svoj prsteň. Traja synovia sa zodvihli. V chlieve pri nohách dieťaťa zaskvel sa kabát, topánky a prsteň. Malý spasiteľ sa usmieval, naťahoval rúčky k tomu svetlu, ako dieťa, ktoré sa raduje z krásneho plameňa ohňa. A matka Mária povedala ticho. Ďakujem ti, matka Ráchel, a ďakujem aj tvojim synom za to, že môjmu malému synáčkovi priniesli darčeky, svečiace o veľkej láske. Pretože v jedinom z týchto sviatočných odevov je viac lásky, než v pote celého života pokiaľ sa do ňoho primieša žoč srdca. S Bohom Šimon, Lazár a Ondrej. Pamätajte si, na čo je chudobnému, že je chudobný, ak stráca lásku. Dovidenia na budúci rok, matka Ráchel. Vráte sa domov a povedzte Jozefovi, v jasliach bolo požehnané tomu, ktorý neprišiel. Vianoce môžu niekedy naozaj vyzerať aj tak, ako ich vo svojej poviedke Vianoce Boháča, ktorý mal dobré srdce, v rámci knihy Vianoce starej ťavy a ďalšie poviedky opísala Mária Noelová. Nezáleží na tom, či ich prežívate sami, v kruhu rodinných príslušníkov alebo vo veľkom spoločenstve, podstatná črta, ktorá jasne vystupuje aj z predchádzajúceho príbehu, zostáva nezmenená. Tieto dni nám pripomínajú, že k nám na tento svet prišiel Boží Syn. Kdekoľvek a s kýmkoľvek ich teda budeme prežívať, netreba zabúdať na lásku. Asi väčšina z nás si vie predstaviť, ako vyzerá slávenie Vianoc v našich domácnostiach, v rodinných spoločenstvách. Zasvetené osoby však prežívajú sviatky narodenia pána vo svojich komunitách. Milí priatelia, v nasledujúcich sviatočných chvíľach vás pozývame, aby ste spolu s nami navštívili kláštor školských sestier svätého Františka v okoličnom a objavili, ako vyzerajú reholné Vianoce. Reláciu pod týmto názvom pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátor Martin Šajgalík. Prajeme vám príjemné počúvanie. Čom sú reholné Vianoce iné oproti tým, ktoré poznáme z našich rodín? Dostávajú aj rehoľné sestry darčeky od Ježiška? Čo pre nich znamenajú sviatky narodenia pána a ako trávia Silvester? Toto sú len niektoré z otázok, na ktoré budeme hľadať odpovede v kláštore školských sestier svätého Františka v okoličnom. Zavítame teda na sever Slovenska do meskej časti Liptovského Mikuláša. O samotnej komunite sestier, ktoré tu žijú, na úvod porozpráva predstavená kláštora sestra Magda.
1: Sestry naše prišli do komunity v okoličnom alebo do okoličného roku 1998, keď sa skončila stavba tohto nášho kláštora. Na začiatku tento dom slúžil najmä mladým sestram o formácii Novickám Terajšia zostáva sestier, sú prevažne staršie sestry. Je nás tu teraz 32 sestier. Sú tu aj novicky, máme teraz 4 novicky. Tým, že sú tu staršie sestry, tak celá tá služba, zameranie a program komunity je venovaný im. Pomáhame im v ich ťažkostiach zdravotných. Spolu s nimi prežívame komunitný život. Spolu s nimi kráčame na ceste k svetosti. A zasa tie mladšie sestry začínajú tu reholný život, učia sa a takisto spolu s nami prežívajú tento čas. Komunitný život, myslíme pod tým spoločný život, spoločné modlitby, spoločné prežívanie pracovných chvíľ, spoločné trávenie radostných chvíľ, tak spoločne kráčanie v Bohu.
0: Rehoľu školských sestier založila Antónia Lamplová, ktorá so svojimi spolupracovníčkami, členkami 3. rádu svätého Františka, sa snažila v rámci vyučovania kresťansky vychovávať deti a pripravovať dievčatá, aby sa stali dobrými matkami. Toto je poslanie školských sestier aj dnes.
1: V celku školských sestier našej provincie je výchová a formácia celého človeka a potom aj služby odpoveda na potreby doby. Táto naša komunita, keďže sú tu staršie sestry, tak sa venuje najmä im, že nemáme činnosť vonku, ale vo vnútri spoločenstva, služba o sestry, pomoc a to, čo prinaša spoločný život, potreby, aké sú.
0: Ešte predtým, ako sa naplno zameriame na prežívanie samotných Vianoc, pozrime sa, v čom spočíva adventná príprava vysvetľujú sestej Aloizia a Olympia.
2: To každý rok je niečo iné. Hey, je hej, to rokem toľko vzhodkov bolo, koľko je dny do Vianoc a vždy, na každý deň bol nejaký úmysel a ten sme sa snažili teda splniť. Ale každý rok je to, je to niečo iné. Niekedy sa číta písmo svete tak postupne, niekedy sme robievali, to bolo veľmi pekné. Jasličky sme pripravovali, že ktorá sestra si čo vyťahala. Niektorá bola oveška, niektorá bola pasterik, anielik, svetý pana Mária a anielik a tieto sestry, ktoré si to vyťahali, tak mali nejakú úlohu. Všeba za forom obyčajne, aby sme urobili radosť panu Ježišovi. Alebo niekedy sa nakreslil strom prázdný, a dobré skutky, tie sa dávali potom na tie konáre ako ozdoba. A keď to bolo niečo negatívne, tak jablko bolo zmité až spadlo pod strop.
3: Alebo do jazličiek sme dávali slamky za nejaký dobrý skutok, za nejakú obetičku a to bolo lôžko pre pána Ježiša. Prasné
2: jazličky sa dali na začiatok a sama väza a za každý dobrý skutok sa položia
1: sama do jasličiek
0: aj nejaká tá spoločná formácia mm-hmm. v podobe cvičenia alebo obnovy.
1: Tak na začiatku Adventu, tak ako celá církev, aj my sa stretneme ako spoločenstvo sestier a každá sa vyjadri, čo by videla v tomto čase ako spoločenstvo, že by sme mali prežívať. Vo veľkej miere, alebo najčastejšie to býva také uvedomenie si, takého stišenia, viac času venovať, ako osobné, tak spoločné na čítanie Božieho slova spolu s pánom Mário, lebo tá nás prevádza adventom, je tam aj slávnosť nepoškodeného počatia. A potom sa už primerané tomu stanovia predsavzatie spoločné a plus každá sestra si dáva na ten čas adventu osobné.
0: Vianoce. Pojem, ktorý pre každého jedného z nás má trochu iný význam. Konzum, darčeky, koledy, pekná atmosféra, narodenie Božieho syna či stretnutie rodiny. Čo Vianoce znamenajú pre školské sestry, približuje sestra Jitka z kláštora v okoličnom.
4: Vianoce sú pre nás časom, v ktorom na novo prežívame, že Boh sa stal človekom, že Ježiš sa narodil ako malé bezbrané dieťa. Ako dieťa Kristus, vykupiteľ a ako Emanuel, Boh s nami, ktorý sa narodil z najčistejšej matky, panny Márie. Ako sestry Svetého Františka si tiež pripomíname, že práve Svetý František z Asizí urobil prvý živý Betlehem a tešil sa z neho s obyvateľmi dedinky Grečo.
0: Hovorí sa iný kraj, iný mrav. A to isté platí aj o štedrovečernom programe. Svetá Omša, Samotná večera, nejaký ten domáci kultúrny program, rozbaľovanie darčekov. Toto všetko bežne zažívame doma. A sestra Celina nám prezradí, čo z týchto bodov sa nachádza aj v ich programe.
5: Zídeme sa v kaplnke, kde začíname slavnostne večernými chválami. Po modlitbe si každá sestra zoberie kahanec, ktorý si niekedy vyrábame same. Zapáli od betlehemského svetla, ktoré každoročne k nám prinášajú skauti. a za spevu koliet ideme do jedálne. Jedáleň osvecujú len sviečky a stromček. Keď už sme tam všetky, sestry sa stíšia a do ticha zaznieva Božie slovo o narodení pána. Potom nám sestra predstavená odovzdá prijanie generálnej a provinciálnej predstavenej. A zažela nám požehnané Vianoce. Veľkým obohatením štedrého večera sú krátke scénky, ktoré sprítomňujú tajomstvo narodenia.
0: Aj vy si myslíte, že je prežívanie Vianoc v kláštore iné oproti prežívaniu doma v rodinách? Sestra Michaela pridáva niekoľko postrehov.
6: V kláštore nie len Vianoce, ale aj celé Vianočné obdobie prežívame viac v takom duchovnom rozmere. Cez Vianočné obdobie spievame Vianočné piesne aj pri jedle a príležitostne si zaspievame tak súkromne i v kaplnke pri jasličkách. Toto radosné obdobie sa snažíme žiť a prijavovať radosť a ďakovať, že prišiel na zem Boh Emanuel. Istej v rodinách sa snažia o duchovnejšie prežívanie v Vianoc, ale z rôznych dôvodov sa to nedá vždy uskutočňovať tak, ako u nás. Nášmu duchovnému prežívaniu napomáha aj to, že máme káplнку v dome, kde môžeme častejšie cez deň adorovať toto tajomstvo Božieho narodenia.
7: Verím
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu rehoľné Vianoce. Rozprávame sa v nej so školskými sestrami Svetého Františka z okoličného. Aj táto relácia je svedectvom toho, že naše rádio má v tento sviatočný čas upravený program. Namiesto tradičných každodenných súčastí nášho vysielania vám ponúkame špeciálne relácie. Preniesme sa však teraz naspäť do okoličného. Majú aj sestry počas Vianoc nejakým spôsobom upravený program oproti bežným dňom?
1: Spomenuli ste program Radio Lumen, tak naše sestry sa už tešia na program, pretože chcela by som využiť túto chvíľu, sú veľmi vďačné za Radiolumen. Myslím si, že pre mnohých starých ľudí o ale aj pre naše sestry je taký zdroj obohatenia, čerpania, lebo mnohé už ťažko sa im číta, nevidia, mnohé ležia, že sa nemôžu zúčastnovať či už našich programov, alebo programov vonku. A váš program Radialumene veľkým obohatením. Náš program cez Vianoce je takisto upravovaný. Je tam daný aj veľký priestor na také osobné prežívanie pre jednotlivú sestru. Aj na oddych, aj na občerstvenie. A v mnohom si ho upravujeme podľa možnosti, aké sú televízny program, váš program, alebo ponúk svarnosti z okolia, koncerty, akadémie, že niektorých sestir chcú ísť von, zase čerpajú doma. Takže je, aj keď nie každý deň iný, ale v mnohom počas Vianočných sviatkov taký upravovaný, aj zo dna na deň.
0: Presúvame sa do kuchyne, možno že aj do kuchyne, potom do jedálne a pozrieme sa okrem toho duchovného prežívania aj na to telesné prežívanie a naplňanie žalúdkov. Tak, Ako ja, je to teda u sestier?
3: U nás štedrá večera je dosť pestrá. Po zaspívaní koliet pristúpime k štedrej večeri. Na stole už máme na tanieroch oplátky, ktoré jeme s medom. Po nich jeme kyslú polievku s hubami a rezancami. A tieto dve jedla jeme pri rozsvietených sviečkach, ktoré máme na krásnych vianočných stojankoch, alebo svietničkoch. Po tomto jedle sa tieto svetla zhasnú a rozsvietia sa už riadne svetla elektrické. Po nich máme ďalšie jedlo, ako druhé vypražané alebo pečenú rybu so zmiakovou kašou a uhorkou alebo so zmiakovým šalátom. Potom máme opekance s makom a s tvarohom, takzvané bobálky ako na liptového Počas čedreho večera jeme vianočnu, vianočku a čaj, a naša štedrá večera
4: pozostáva zo zvykom sestiar z rôznych časti Slovenska. U nás doma štedrá večera to musela byť rybacia polievka z kaprových hlav a potom teda vysmažaný kapor so šalátom. No a musela byť taká, že vianočná vianočka, to znamená, že tam bolo viacej orechov, hrozienok, mandly a neviem čoho ako cesta, tak to akože boli také naše vianočné jedla.
0: Aj tu sa to nejako adaptovalo, alebo prišla zmena.
4: No, asi nemal by kto zabíja tých kapelárov.
0: <laughs> kto je zodpovedný za prípravu v večere?
4: No, kuchárka.
0: Máte Takže pravidelne každý rok tie isté hlavné kuchárky pripravujú alebo sa... Tá
3: zodpovedná a ostatné pomáhajú. Kde kto sa pritrafi, že ide niečo pomáhať? Čistia zeleninu, zemiaky, škrabu a všetko možné. Kolačky sa peču už dopredu. Ale zodpovednosť má hlavná kuchárka.
1: Keď sestra prežíva v malej komunite, tak tam tvoria aj pripravujú všetky sestry. Alebo si volia, ja budem robiť to, ja som zasa dobrá v tom, ja chcem robiť to. Ale vo veľkej komunite, keď žená nás je 32 sestier, ani každá vie variť, niektorá ťažko čaju varí, iná za vie viac veci, tak by to bolo asi ťažké, aby sme tam sa všetky zúčasnovali.
0: Takže si potrebujete rozdeliť úlohy, aby to všetko fungovalo.
2: U nás bolo zvykom, a aj stále to mi ešte chýba, že tie bobalky sú so sušenými slívkami. To vtedy bolo hodne. Opekance, čiže bobalky A sušené slívky a s másom museli byť. To sú bobalky naliptové.
0: Aj naliptové, na čo dom, to iný zvyk. Pre deti bývajú darčeky. Chodí aj k sestrám Ježiško rozdávať darčeky? A ak áno, tak aké?
4: Darčeky? Áno, aj k nám chodí Ježiško s darčekom pod stromček, ale je to trocha iné ako doma. Na začiatku Adventu si každá sestra vyťahne meno inej sestry z tejto komunity. A za túto sestru sa potom celý Advent modlí a usiluje sa jej preukazovať nejaké pozornosti alebo robiť radosť v bežných denných situáciách. Myslím na to, čím by ju potešila, čo by jej dobre padlo, či už nejaká drobná pozornosť, nejaká možno hmotná, samozrejme podľa možnosti tak, aby sestra nevedela, od koho to dostala. Cukrík, obrazok, čokoľvek pekné. Poslúžiť jej v tom, čo jej dobre padne, hoci len nájsť si čas, ju navštíviť, zvlášť ak je to staršia sestra chora, porozprávať sa s ňou, vypočuť ju a tak. Súčasťou toho je aj príprava malého dárčeka pre túto sestru, Keďže peniaze máme spoločné, tak musí na prípravu stačiť malé vreckové. Takže darček treba vyrobiť alebo kúpiť nejakú len drobnosť. Ale hlavné je, aby sme sa usilovali týmto darčekom urobiť sestre radosť.
0: Samozrejme, niektoré sestry pridali aj konkrétne príklady tých darčekov, ktoré im urobili najväčšiu radosť, keď ich dostali.
3: Malého anielička porcelánového a nejakú dobrutku čokoládku, <laughs> svietniček
2: urodený alebo sviečku
1: ku tenužu. často milo prekvapila kniha pod stromček a ja niekedy taká, po ktorej som túžila. Práve som ju dostala zo toho aniela tajného, ktorý vedel, alebo dozvedel sa, čo by som chcela.
0: V scenári štedrého večera pokračujeme neodmysliteľnou súčasťou polnočnou svetou omšou. V domácnostiach zväčša nemávame kaplnky, kde by sa dala slúžiť svetá omša a zvlášť polnočná na Vianoce. V tomto majú sestry v kláštore výhodu, lebo omšu môžu mať tak povediac doma. Svete omše mávate bežne tu, v tejto kaplnke. A ako je to s polnočnou, respektíve, že aj tak celkovo so svetými omšami počas sviatkov? Či sa zapájate do farskej komunity, chodievate do farského kostola, alebo mávate aj tu, vo svojej kaplnke, svoje vlastné sveté omše?
2: Svetú omšu mávame každý deň v našej kaplnke. A povnočnú omšu mávame každý rok, od 21. hodine najeme kvôli starým a chorým sestram a na túto omšu chodievajú aj rodičia s deťmi a starší ľudia z blízkeho okolia. Niekedy je to plná kaponka až festivu. Pri svete omši nás prenikne hlboká radosť a nadšenie z nového príchodu Božieho dieťaťa Ježíša, čo vložíme do spevu koliet. V kostole býva polnočná Sveta Omša o 24. hodine. Mnohé sestry idú i na túto Svetu Omšu a mladšie sestry spievajú vo farskom spevokole.
0: že prežívame Vianoce prezrádza niekoľko vecí. Výzdoba na oknách, koledy z rádia, vôňa medovníkov či Vianočný stromček. V kláštore v okoličnom sú to rovnaké indície.
5: Okrem Vianočnej liturgie je to výzdoba v celom dome. Každá sestra má aj v izbe jasličky a Vianočnú výzdobu. V spoločných priestoroch máme väčšie vyzdobené stromčeky alebo ikebanu a betlehemy. Pri hlavnom vchode vo vestibule každého víta veľký Betlehem, ktorý pozostáva z veľkých i malých domčekov, ktoré vyrábajú sestry počas adventu. Dá sa povedať, že je to celé mestečko. Každý rok je tento
2: Betlehem trošku iný. Keď vyšiel Betlehem z kaplnky von do vestibulu, tak tam bol väčší priestor, dalo sa to porozkladať, tam porozkladať, boli tam trhovnici, holuby, kone a všetko možné, čo v Bethleheme asi žilo a rastlo. Aj pradielko sa tam suší v našom Bethleheme. No.
0: Máte spočítané, že koľko približne je tam jednotlivých častí alebo postaviček alebo tomčekov?
3: tam je toho toľko, ani sa to nieraz Čiže 50
0: určite.
2: Vodovod. Potločik. Od vrchu, cez všetky také priehlbinky až dole, oh. kde ovečky pijú z neho. A zvlášť
6: vyniká tam Archaniel Gabriel ktorý je oblečený. Svetý Michal Archaniel je oblečený za Archaniela Gabriela.
5: Je to totižto ťažká socha, ktorú neprenášame. Iba ju oblečieme do iného rúcha, oblíka.
0: To je socha, ktorá tam je stále a vlastne na je miesto. K nej je urobený betlehem.
7: Maličký anielík v okne stál. A krásne Vianoce všetkým ľuďom prijal, aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.
0: Pred malou chvíľou sme naznačili ďalšiu súčasť týchto dní – koledy. V roku 2012 sa už po 18. krát na Slovensku koná koledovanie dobrej noviny. Väčšinou v týchto skupinkách nájdeme deti s ich animátormi, ale ani to nie je pevným pravidlom. Zapájajú sa aj sestry do koledovania dobrej noviny? Chodia zvestovať túto radostnú zvesť?
6: Áno, i sestry chodíme zvestovať dobrú novinu k niektorým rodinám a osamelým ľuďom vo farnosti. Tiež našim ležiacim sestričkám na izbe zaspievame koledy a tešíme sa spolu s nimi z radosnej zvesti, že sa nám narodil pán.
0: Aj v okoličnom funguje aktívna skupinka erkárov, ktorí vždy na Vianoce prechádzajú mestskou časťou a tiež prilahlým sídliskom podbreziny. Breziny. Koledníci,
6: deti z Farnosti začínajú s dobrou novinou práve u nás v kláštore. Vždy si s nimi tak zo srdca spoločne zaspievame Vianočné
0: kolegy. Nebolo ani potrebné pýtať sa, ktorá je ich najobľúbenejšia.
1: Očichá no, noc. Doblým vás, ještá
0: národil.
1: sa Kristus
3: Pán. Narodil sa Kristus Pán, veselme
7: sa. sa. Z ružek kvietok skvítol nám, radujme sa. Života
3: čistého, z rodu kráľovského,
7: Kristus Pán sa.
6: Niekedy zvykne niektorá sestrička vím spodokna a vtedy si spomíname na naše detstvo, na naše, ako sme prežívali doma. A obyčajne zaspíva nám túto pieseň. Malé je Zuliatko, nebo malované, malúčky Ježiško, hľa leží na slame, aké je rúžové, má očka nebove. Mária radostná, chová ho na lone, a svetý Jozefko, Radosťou oplíva, keď sa na malého Ježiška spodíva. Odenil Máriu tú rúžu spanilú, kolí sal Ježiška, nebeskúľali ja sa malý neveričky, pýtam si aj ja do kapsičky kuskaláča, kuskaláča, donesie vám jutro ptáča. Ak sa vám to nezvidí, donesie vám hlavu z ryby. Nech vám takto koničky skáču. Pasli ovce valasy, pri betlemskom salaši. Aniel sa im ukázal, do betlema iskázal. Do betlema pôjdeme, Krista pána nájdeme. Nájdeme ho v jasličkách, uložený prienočkách. Na píšťalke ppp, pi, 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 nech ten Ježiš dobre spí, na husličkách hra, 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 nech nám pán Boh slávu dá.
3: Mňa mamička zaznaučila takú pesničku, ešte keď som bola malá. Glória, glória in excelsis, narodil, narodil sa Pán Gloria Glória, glória in excelsis, Deo. Chválme mi, chválme mi Boha svojho.
5: Vynšujem vám tieto slávne sviatky Krista pána narodenia, aby vám dal pán Boh zdravie, šťastie a po smrti väčšne nebo obsiahnutie.
0: Každý rok k vám chodia ako ledníci. Ešte ani raz nevnechali.
1: 10 rokov isto. 14 rokov, lebo už tu uh-huh. dobrá novina bola, jak sme prišli.
0: Koledníci Dobrej noviny.
1: Tí tu boli už pred nami. Keď sme my prišli, tak prvé Vianoce už prišli. Čiže 14 rokov si pamätáme, že dobrá noviná Koledníci chodia aj k nám a po celej kvarnosti, čomu sa veľmi tešíme.
0: v obdobie nám pokračuje ďalej, prichádzajú ďalšie dni, prelom rokov, teda Silvester, nový rok, kde a akým spôsobom sestry trávia tieto dni a samotný prelom roka, teda tú polnoc.
1: Tak sestry že našej komunity sú prevažne doma, tým, že sme staršie a za tiež nechodievajú domov, ale niektoré, keď je potreba alebo treba navštíviť niekoho, tak chodia. Cez vianočné obdobie, ako som už spomínala, máme také voľnejší čas, ale zároveň jednotlivé dní, sú také bohaté, symbolické. Svetého Štefána takto býva čas takej rekreácie, obohatenia. Na Svetého Jana zvykneme svetiť víno, takže nie povinné, ale skoro každá sestra to svetené víno použije na pamiatko Svetého Jana. Je to za prítomnosti kniaza, kniaz po Svetej Omši, v jedálni predložené víno a v na svetení nie je tá modlitba, celý obrad.
0: Čo pripomína Svetý Ján a čo si tým pádom pripomínate aj vy pri pití tohto vína?
1: Pri tom svetení
2: na sveto svätého jána pri svetení vína. Potom, keď si strungáme, tak hovoríme, pijeme na lásku svätého jána. Lebo svätý Ján Miláček až do vysokej staroby stále pripomínal veriačiem Miláčkovi a milujte sa.
1: Potom býva svetá rodina, tak niekedy mladšie sestry pripravia taký vhodný program o bohatstve, ktoré nám priniesla Matka Božia s svetým Jozefom s príchodom Ježiša Krista. A Silvester je to aj u nás taký deň mimoriadný, záver roka. Počas dňa každá sestra osobné, tak prežíva v takom ďaký vzdávaní za ten rok, čo pre ňu bol, čím obohatením, pre celé spoločenstvo. Večer býva Sveta Omša, najmä v kostole sa zúčastňujeme, je to taká ďakovná ako všade indie. Po Svetej Omši sa stretávame na večeri slavnostnej, po večeri býva taký spoločný silvestrovský program, ktorý si ale pripravujeme my, najmä sestry, ktoré majú dary na to, tvoriť program alebo pripraviť takú atmosféru. Nepozeráme televíziu v ten deň, ani programy iné. V závere tých hodín posledných snažíme sa prežiť v kaplnke nádorácií, či už osobné alebo spoločné. U nás je možnosť tiež aj v kostole. A takisto príjmame, alebo začíname takto na modlitbách pred pánom prvé hodiny roka, čiže nový rok. Potom zastretneme znovu v jedálni a tak spoločne, alebo jednotlivo prajeme požehnané dni začínajúceho roka. Začína nový rok. Pre nás je taký, okrem toho, že je slávnosť Matky Božej, ten deň už naše sestry, čiže taká tradícia si v reholných spoločenstvách, že si príjmame tzv. patroná roka, úmysel roka. V ten deň sestra príjme úmysel roka, na ktorý sa modlí. Zároveň patrona roka, svet o ktorého prosí o rodovanie na tento úmysel, napríklad za kniazov, alebo za ťažkochorých a primeraný svety k tomu. A tiež si volíme aj, alebo ťaháme sestru z komunity, na ktorú zvlášť v tomto roku by sme mali pamätať. Tak to je na prvý deň v roku.
0: Vráťme sa však k tomu poslednému dňu v roku, pretože posledný deň väčšinou jeho súčasťou býva nejaké to zhodnotenie, rekapitulácia uplynulého obdobia. Aj pri ďakovných svetých omšiach, vo farnostiach to býva zvykom, že kňaz spočíta všetky sobáše, krsty, pohreby, stav, farskej pokladnice a podobne. Prebieha aj v rámci komunity v kláštore niečo podobné, nejaké také spoločné zhodnotenie?
1: Tento deň ani nie, skôr je to na takom osobnom shodnotení sestier, ale máme predtým, buď v tom čase vianočnom, deň takzvanej duchovnej obnovy, keď sa tomu jednotlivo venujeme, ale aj spoločne, a potom inom čase, ale samotný deň na Silvestra, takéto kalkulovanie koho, čo, koľko sme urobili, nerobíme. Už v Reckove je dávno, minúte, nemáme čo kalkulovať.
0: <sík> 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 Ľudia oslavujú, vítajú Nový rok, petardami, svetlicami, raketami. Nájdu sa aj u vás v kláštore, keby sa urobila inšpekcia niektorý rok. Bolo tak, že ste sa zapojili aj takýmto spôsobom?
2: My len pozeráme, keď jeme z kostola, lebo to už je po polnoci, tak z každej strany pozeráme tie svetlomety. Ale mrkáme očami, či do nás nejaká tá raketa nepadne.
4: Jeden rok to bolo také veľmi pekné, lebo spoza váhu strieľali rakety do váhu a my sme to pozerali, jak v televízii z balkona. Tak to bolo veľmi pekné.
0: Ale sestry samotné neprispievajú k tomu to, takýmto spôsobom, k vítaniu.
3: Vám sa to páči, radi sa na to pozeráme, ale do toho sa my nezapájame.
0: Sí rehoľné Vianoce sa na vlna a Lumen rozprávame so školskými sestrami svätého Františka z kláštera v okoličnom. Veriaci si počas sviatkov narodenia Pána dávajú posvetiť svoje príbytky. Pozývajú kňaza k sebe domov a okrem pokropenia domácnosti je súčasťou tejto pobožnosti nápis nad dverami s aktuálnym rokom. Ako je to u sestier že či môže ísť kniaz s asistenciou, teda v spoločnosti miništrantov, aj do takých priestorov, do jednotlivých príbytkov sestier, do izieb, ktoré sú normálne v klauzúre a kam sa bežne počas roka človek nedostane.
1: Áno, máme radi aj my a snažíme sa svetenie príbytkov, svetenie nielen celého nášho reholného domu, ale každá sestra chce aj svoje izby, takže v tento deň kňaz môže s asistenciou miništrantov vstúpiť do klauzúry a navštíviť alebo posvetiť. Každú izbu.
0: Koľko izieb je v samotnom kláštore? Teda koľko práce má kniaz, keď príde posviacať príbytky sem k vám?
5: Tak je to 40 izieb a plus ešte spoločné izby a ešte aj suteren. do Dokonca jedného roku sme mali aj povalu.
0: Vianočné obdobie je plné zvykov, symbolov, liturgie a stretnutí. Toto všetko v nás vyvoláva príjemné pocity. Deti sa tešia najmä na darčeky. Rodičia sa tešia kvôli tomu, že sa stretne celá rodina. A sestra Itka doplní, prečo sa na Vianoce tešia sestričky.
4: Neholné sestry v našej komunite sa na Vianoce tešia najviac z toho, že máme viac času na prežívanie spoločenstva. Naše spoločenstvo v komunite je naša terajšia rodina. a Keďže cez Vianoce sa snažíme nerobiť žiadnu takú robotu, ale byť spolu, tak sa spolu... Tešíme z radosti, že Pán Ježiš je s nami, že z lásky k nám sa stal človekom. A tešíme sa z toho, že si aj trocha pospíme viacej.
0: Sestri, ktoré majú ešte napríklad súrodencov, alebo netere, synovcov, ako je to s tými biologickými rodinami? Je možnosť, že by počas vianočného obdobia išli pozrieť svojich príbuzných, alebo naopak, že by príbuzní prišli sem do kláštora a prišli by ich pozrieť?
4: No nie. Nie je to zvykom jedine, by to musela byť nejaká veľmi mimoriadná situácia v rodine, ale za normálnych okolností sme spolu sestry a to je naša rodina a snažíme sa s touto rodinou byť cez vianočné obdobie.
0: Posledná časť nášho dnešného rozhovoru v relácii reholné Vianoce bude patriť spomienkam najstarších sestier Olympie a Alojzie. Vianoce totiž nie vždy sú iba časom radosti a hojnosti. V uplynulých desaťročiach prešla naša spoločnosť rôznymi obdobiami a niektoré z nich k reholníkom vôbec neboli prajné.
3: Začnem dátumom, kedy nás vyviezli. 28. augusta v roku 1950 nás vyvězli z materského domu v Žilině do kláštora pod Znievom. My jsme školské sestry sv. Františka, preto nás odvězli ku školským sestram de Notre Dame. Hněď jsme se spolu s nimi pekně zžili. V byly boli poznačené utrpením, ale aj radosťou. Napriek tomu, že jsme boli pod stálým dozorom zmocněnky, která nám nedovolila stýkat se s príbuznými či známými, boli jsme uměstněné vo velmi stěsněných priestoroch, nemali jsme to, co jsme nejnutnější potrebovali jako hygienické zariadení. Na Vianoce jsme mali velmi pěkný společný program v kostole a i v kláštore. Pre mňa najkrajšie Vianoce boli v každom roku, pretože sa narodil Kristus Pán.
2: Najťažšie Vianoce boli prvé, ktoré sme prežívali už ako vybežené na Moravu. Byvali sme v internatoch za mestom Šumperk a chodevali sme autobusom do továrne na spracovanie lanu. I to sme boli stále pod stálem dozorom z mocenky, ktorá s nami cestovala aj autobusom, do roboty aj domov. Bývali sme v dvoch ubytovniach za mestom Šumperk so sestričkami, spomínanými notre a ani tu sme neboli bez radosti. I keď to boli same také drobné veci, ktoré sme si mohli navzájom vychádali v ústretí s láskou, alebo malými pozornosťami, a keďže nás tam bolo hodne, nás bolo 80 školských sestier, tak mavali sme spoločný spev. Nacvičovali sme dvoj-aj štvorhlasné zbory a kantaty na naše reúlne sviatky lebo pri takýchto sviatočných príležitostiach. Tým sme si tiež spriemňovali mnohé niekedy ťažké situácie. Zožili nás vyviezli rano, po Svetovomuši ešte sme nemali ani ranejky, ani nič. Toľko, čo sme si vzali do sebou a prišli do kláštora po znievom. No najskôr sme na dvore sedeli na tých hlaviciach pod lípami. Tam boli pred nami siroty, No a tak ten dom to nebol pripravený pre sestry. Mali miestnosti. Máš tam koľko, 8 aj 10 ležala v jednej miestnosti.
1: A
3: myši chodili. A potká, to no to bol hrozné. Až som rád. No, prežili sme to.
2: Ako si spomínam, že Prvom neboli také bohaté Vianoce a Vianočné darky ako teraz, ale mali sme z nich naozaj radosť. Keď sme dostali saček s perníkami, ktoré sa upiekli doma, v druhom sačku sme mali drogériu, to, čo sme potrebovali, mali sme z toho veľkú radosť, lebo ja som si z toho sačku mohla vziať, ten perník, keď som mala chuť, keď som mala hlad. No teraz sú o mnoho bohatšie, darčeky je mnoho, Bohačie Vianoce, ale radosť bola aj vtedy, aj teraz.
0: Na záver pridávame ešte radu pre reholníkov a reholníčky, ktorí uplynulé režimy nezažili.
2: Mladým sestram odkazujeme, aby si vážili spoločný reholný život a život v slobode. My sme tú slobodu nemali.
3: Všetkým ľuďom by sme chceli odkázať, že pravé Vianoce sú vtedy... Keď sa v srdci narodí Ježiš a či prežíva Vianoce sám alebo v
1: spoločnosti, na Vianoce
3: nikdy nie je sám. Som si
1: uvedomila ten veľký rozdiel, že totality v podstate, že poľnočne každý kostol bol nabitý, natesno. Že tak nejak tým, že bolo málo kostolov, malosvätých homši, bola treba zbofárnosť jedna aj v meste, že sme mali niekedy problém dostať sa do kostola. Ale sa prežívala tá spoločná radosť. Na rozdiel tá možnosť teraz je oveľa väčšia, ale toto ma pritom fakt. No, ale... Vtedy to bolo, no, že... no, no, na to, že... to, čo je nedostatočné, tak vtedy
6: to, čo sa nám sprístupní, že to vtedy ak v takej dvojnásobnej radosti mm-hmm. si to uvedomujeme a prežívame. A to asi aj vtedy to tak uh-huh. bolo. Chodilo,
7: Chodilo
4: sa vzadu. na poločo pešo, tako, pretože už nechodili s pojemnými. možno, že to bolo.
6: Že... Teraz sa nám to troška tak, ako by dovšetkým niemal, že sa obnovujeme v tom. Taky sa ako aj v tomto roku vieri. Veď veríme stále, ale uvedomovať si asi cez ten rok to, že viac a hĺbšie veriť a skutočne veriť podľa tých článkov viery.
0: poslucháči. V uplynulých minútach ste počúvali reláciu Reholné Vianoce. Pripravili ju pre vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátor Martin Šajgalík. Za spoluprácu pri nahrávaní ďakujeme sestra Magde, Jitke, Aloyzii, Olimpií, Michaele a Celine z kláštora školských sestier Svetého Františka v okoličnom. Za všetkých vám prajeme požehnané Vianočné Sviatky.
7: Субтитры
0: Počúvali ste reláciu Rehoľné Vianoce. Pre Rádio Lumeniu v roku 2012 pripravil Martin Šajgalík.